0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 권력기관 개혁은 제도화로 마무리 짓고자 합니다. 정권의 선의에만 맡기지 않도록 검경 수사권 조정 등 입법을 위한 국회 협조를 당부드립니다. 문재인 대통령이 지난 10년 기자회견에서 검경 수사권 조정 등에 대한 의지를 드러냈었고 지난달 당정청 회의를 통해 자치경찰제 윤곽 내놓으면서 이 현안이 급류를 탈 것으로 보였습니다. 하지만 최근 검찰이 이 안에 대해서 수용 불가 방침을 밝혔고 국회에서도 논의가 지지부진한 상황입니다. 사법개혁에 대한 국민 열망이 높은 만큼 국회를 향한 국민의 눈초리가 그 어느 때보다 매서운 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 검경개혁소위 오신환 위원장 연결해서 검경수사권 조정과 관련한 인터뷰하겠습니다. 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 오늘은 한국당 황교안 대표의 최근 행보 그리고 사법농단 연루판사의 기소 등에 대한 여야의 다양한 의견 듣겠습니다. 이명박전 대통령의 보석 후의 자택 구금 소식 노변의 시사법정에서 자세히 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 박찬형 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘 어떤 뉴스가 주목받고 있습니까?
2: 네,
3: 뭐 며칠째 계속 비슷합니다. 어, 미세먼지 뉴스 많이 지금 보고 있고요. 네. 트럼프, 동창리 발사장 이런 키워드 위주로 해서 지금 음. 뉴스가 소비되고 있습니다. 오늘
1: 오전에 미세먼지 긴급조치 강화방안 나왔다고 하는데 좀
3: 정리해 주시죠. 네, 그 조명래 환경부장관이 오전 11시 기자회견 가졌거든요. 예. 비상저감조치가 연속 발령되더라도 5등급 차량 제한 발 어, 발전소 80% 가동 제한 그동안은 이런 일률적인 조치를 해왔었는데 네. 지금까지 요 며칠만 보더라도 크게 지금 효과가 나타나지 않고 있지 않습니까 그렇다 보니까 이번에 대책을 서둘러 내놓게 된 건데 앞으로는 발령 일수에 따라서 단계별로 강화된 조치를 시행하겠다 그래서 효과를 높여보겠다라는 게 가장 두드러진 이번 발표 내용입니다 네. 어 3일 이상 비상 저감 조치가 발령될 때는 에 공공 부분, 그까 그러니까 공무원들이 선도적으로 국가 공공 차량을 전면적으로 사용하지 않겠다라는 네. 그런 대책을 내놨고요. 그리고 5일 이상 연속으로 발령이 되면 추가적인 등급제 기반 차량 제한 그리고 지역별 차량 문제 자율 실시 이런 추가 강화 방안을 검토하도록 하겠다라고 얘기를 했는데 여기서 그 등급제 기반 차량 제한이라는 말요 말이 지금 주목되는 부분인데 예. 그동안 어 어제까지만 해도 오늘 발표를 하게 되면 차량 2부제에 대해서 정부가 어떤 안을 내놓지 않겠느냐라는 음. 전망을 했었거든요 그런데 예. 그 표현을 직접적으로 쓰진 않았는데 여기서 말하는 등급제 기반 차량 제한이 바로 민간 차량 2부제를 염두에 둔것 아니냐라는 음. 해석이 나오고 있습니다 어, 조 장관이 지난 5일의 기자간담회에서 이 얘기를 꺼냈다고 합니다 네. 1급 발암물질인 고농도 미세먼지에서 국민의 생명과 안전을 지키기 위해선 국민들의 기본권이 다소간 침해되더라도 음. 어, 민간 차량 이부제 도입을 우리는 적극적으로 검토할 필요가 있다 이런 말을 했었거든요 그래서 네. 이번에 등급제 기반 차량 제한 얘기가 나온 것 같은데 이제 이걸 검토하겠다고 하니까 이거는 앞으로 논의 과정에서 이제 구체적인 방안이 나올 것 같고요 또조장관은 문재인 대통령이 어 주문했던 중국과의 서해상 인공강우 실험을 서둘러서 올해 안에 추진하는 방안을 중국 쪽과 협의하겠다고 라 말했고요. 또 고농도 미세먼지가 발생할 경우에 한중 양국이 자국의 비상저감조치 시행 현황을 같이 공유하고 또 비상저감조치를 양국이 공동으로 시행하는 방안을 중국과 협의하겠다고 말했습니다. 그런데 어 앞서 말했던 그, 중국 그 중국의... 중국그 인공 강우 실험을 중국과 같이 협의해서 하도록 하겠다라는 내용은 사실 저희 KBS 아홉 시 뉴스에서도 어제 지적을 했었는데 네. 실효성이 있어요, 그게? 이 부분에 대해서 전문가들은 오히려 실효성이 크게 없다라고 지금 보는 쪽이 많거든요. 예, 예. 어 누적 강우량이 10mm가 넘는 강한 비가 내린다고 하더라도 음. 어, 초미세 먼지가 8.7%밖에 줄지 않는다고 하는데 네. 이만큼. 비를 내릴 현재의 기술을 우리가 가지고 있지 않다라는 거죠. 지금 어. 연구해서 그 비를 내리게 하더라도 이렇게 음. 강비가 내리게 해야 되는데 그런 기술이 과연 언제쯤 나오냐는 거고요. 또 오히려 대기 오염 우려도 어, 제기를 하고 있습니다. 비의 양이 적으면 일단 공기 중 미립자가 늘어나고 그리고 미세먼지가 그 안에서 커질 수 있다는 거고요. 인공강우의 성공 가능성이 낮은 게 바로 문제라는 겁니다.
1: 네. 미세먼지 오늘은 조금 좀 나아지는 상황인 것 같긴 합니다만 이게 또
3: 일상화가 되지 않을까라는 우려가 있기 때문에
1: 철저한 대책 필요할 것 같고요 그리고 앞서 동창리 발사장 많은 그 검색도 있다고 하는데 이게 로켓 시험 가능성 보이는 움직임 포착됐다 이런 뉴스
3: 때문에 그런 건가요? 네 그렇습니다 미국 싱크탱크인 전략국제문제연구소 CSIS가 지난 2일 촬영한 상업위성 사진을 공개를 하면서 이 사진을 보면 북한이 서해 장거리 미사일 발사장을 신속히 재건하고 있는 것으로 보인다 이렇게 주장을 했습니다. 상업위성 사진의 촬영 시점이 언제인가 하면 바로 베트남 하노이에서 2차 북미 정상회담이 결렬됐던 그 이틀 뒤에 촬영된 그런 사진인데요. 수직 엔진 시험대와 발사대 로켓 이동 구조물에서 움직임이 포착이 됐고 음. 또 주로 닫혀 있었던 연결 타워의 덮개가 열려 있어서 그 안에 발사대가 보인다라고 지적을 했습니다. 이 동창리 발사대는 지난해 8월에 활동이 중단됐던 곳이거든요. CSIS가 굳이 이 시점에서 이곳에서 북한이 뭔가를 움직임을 보이는 것은 북한의 의도적인 행동으로 보인다 이렇게 말을 하고 있는데요. 북한도 사실... 어 위성으로 자신들이 실시간으로 촬영되고 있다라는 사실을 모를 리가 없을 텐데 그렇겠죠. 예. 그럼에도 불구하고 저런 어, 움직임을 보였다라는 건 음. 아무래도 어떤 메시지를 전하려고 하는 것 아니냐라는 네. 예상이 충분히 가능한 거, 한것 같습니다. 미국의 북한 전문 웹사이트 산팔로스의 조엘 위트 수석 연구원도 또이 움직임에 대해서 의미 있는 아, 발언을 했는데. 현재 동창리 발사장에서 재건되고 있는 시설 중 하나가 바로 로켓 추진체 시험시설이다. 어. 북한과의 비핵화 협상에서 흥정을 하는 과정인지 아니면 발사장 해체 약속을 범벅하기로 내부 결정을 내린 것인지 이 부분은 확실하지 않다. 북한이 지지부진한 비핵화 협상 속도를 올리기 위한 지름길로 재건을 택할 수 있다. 이렇게 분석을 내놨습니다. 네. 이런 상황에 대해서 트럼프 대통령이 한마디 했죠. 네, 기자들이 백악관에서 이제 질문을 했어요. 북한의 핵심 미사일 시설이 재건되고 있는 것이냐라고 물어봤더니 어. 만약에 그런 사실이 발생한다면 나는 매우 실망할 것이다 이렇게 반응을 했다고 합니다. 우리는 이를 지켜볼 것이다. 아직 확인하기엔 너무 이르지만 우리는 문제를 풀 것이고 그리고 해결해야 할 아주 성가신 문제들이 있다. 하지만 북미 간의 관계는 좋다고 말을 했습니다. 음. 그리고 만약에 그런 일이 발생하고 있다면 나는 매우 실망할 것이고 아직 이 보고는 좀 빠른 것 같다. 하지만 그런 일이 발생한다면 김 위원장에게 너무너무 실망할 것이다. 이렇게 말을 했다고 하고요. 북한이 동창리에서의 움직임 위성으로 지킬 줄 알면서도 그런 움직임을 보였고 또 미국 전문가들이 에 발언을 내놓고 또 트럼프의 발언까지 이어진 게 사실 이전에 해왔던 패턴과 약간 비슷하거든요. 결국은 북한의 의도가 분명히 메시지를 전하는 과정이 아닌가 그런 해석을 할수 있을 것 같습니다. 네. 어, 세무조사 소식이 하나 들어와 있는데 대기업이 아니고 중견기업들이네요. 네. 국세청이 경영권 어, 변칙 승계나 변칙 증여 이런 세금 탈루를할 혐의가 있는 자산가 아~ 아흔다섯 명에 대해서 세무조사에 들어갔다라는 소식인데요. 네. 대상은 대기업이 아니고 중견기업 사주일가 그리고 부동산 재벌 등이 포함이 됩니다. 아흔다섯 명이 보유한 재산이 1 2조6천억원 규모라고 하고요. 아~ 한 한명한 명으로 보면 평균 천삼백삼십억 원을 보유하고 있습니다. 중견기업 사주일가가 아~ 서른일 명이고 부동산 임대업 등을 하고 있는 부동산 재벌이 열명 그리고 고소득 자영업자와 전문직 등이 마흔여덟 명 이렇게 구성이 돼 있는데 이들을 왜콕 찍어서 조사를 하냐 하면 이들 자금 흐름을 봤더니 그동안 대기업 사주들이 흔히 쓰는 방법을 거의 비슷한 방법으로 편법으로 경영권을 승계하거나 또 공적자금을 사적으로 유용한 정황이 포착됐기 때문인데 네. 그동안 이런 사람들은 대기업과 달리 정기순환조사 그리고 기업 공시에서 벗어나 있어서 어. 상대적으로 관리 사각지대에 놓였던 그런 사람들입니다. 알겠습니다. 자 박천영
1: 기자의 방금 뉴스 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승민 리포터입니다.
4: 네, 이 시각의 교통 상황입니다. 도로 오가기가 한결 편안해졌는데요. 서울 시내 지금 사고 때문에 내부순환로 성수 쪽은 어렵습니다. 홍지문터널 조금 못간 지점 1차로에서 승용차와 승합차 관련 사고 처리 중이고요. 홍제램프부터 홍지문터널 쪽 정체입니다. 강변북로 일산 쪽은 원효대교와 마포대교 사이 사고 나면서 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울 방향, 기흥 부근 정체는 고장난 차옆 여파입니다. 또 부산 쪽으로 남이분기점 부근에 1km가량의 정체는 작 업하구요. 중부 내륙고속도로 창원 방향 감곡 부근에서 도로 보수 개량 공사가 계속되고 있는데요. 여주분기점에서 감곡 쪽으로 이 여파로 4억 킬로미터 간정체가 심하니까요. 참고해 주셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 그제인 3월 5일 화요일 국회 사법개혁특별위원회 사개특위라고 하는데 여기에 검찰, 경찰개혁소위원회가 열렸습니다. 두달 만에 열렸습니다만 별다른 소득 없이 소위가 끝났다는 이야기가 들려서 저희가 직접 연결해서 좀 말씀을 좀 들어보겠습니다. 검경 소위 위원장 맡고 있는 바른미래당의 오신환 의원을 연결합니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 오신환입니다.
1: 예. 어, 먼저 검경 수사권 조정 문제 좀 살펴볼까 하는데 지금 이 논의가 국회에서 어느 정도 진척되고 있어요?
5: 아, 지금 말씀하신 대로 어, 어, 그대 화요일 날 저희가 7차 검경 소위를 개최했고요. 예. 예, 그 이전에 6차가 1월 15일 날 이루어졌으니까, 어. 예, 근한 50일 정도 만에 이루어졌고요. 예, 예. 예, 그 과정에서 나름대로 저희가, 어, 논의의 기준을 세워서, 음. 또 정부가 아시다시피 작년 6월에, 에, 법무부 장관과 행안부 장관이 합의안을 내지 않았습니까? 네. 그걸 통해서 어백혜련 의원을 중심으로 정부 안으로 이제 어 법안을 제출해 놨기 때문에 네. 네, 그런 정도의 기준점에서 일정 정도 조율해 나가고 있는 과정이었습니다. 그런데 말씀드린 대로 뭐 국회 여러 보이코치나 사정상 개최를 못하다가 어 그때 화요일 날7차 회의를 마무리했습니다.
1: 네. 여기서 가장 좀 핵심이 되는 내용들이 검경 수사권 조정 문제 아니겠습니까? 네네. 그런데 이 소위에 검찰 출신 의원들도 많이 계시고 경찰 출신 의원들도 계시고 그래서 아, 생각이 좀 쉽지 않은 상황이라면서요.
5: 아, 아뭐 의견이 갈리는데 그것이 본인의 어떤 출신 문제로 인해서 갈리는 건 아니고요.
1: 이제
5: 저를 포함해서 검경 소위에는 아홉 명이 위원으로 있는데 그 중에 여섯 명이 검경 수사권 조정과 관련한 형사소송법 개정안을 제출해놓은 상태입니다. 그러니까. 아. 소위에 계신 의원님들이 대부분 이 검경 사건 조정에 굉장히 큰 관심을 갖고 있는 의원들이죠. 예. 그러다 보니까 이제 미세한 서로들의 의견들이 좀어 달리 있는 부분들이 있고요. 예. 그거를 나름대로 많이 조율을 해서 음. 지금은 많이 합의의 직전까지 와 있다라고 보여지는데. 네. 지난 7차 소위에서 어 한국당. 이제 이장호 의원이 사보임 되면서 네. 예, 또 당내 사개특위에서 논의할 시간이 좀
2: 필요하다라는
5: 어. 얘기를 해서 어, 7차 회의에서는 뭐 성과를 내지 못했고요. 예. 시간을 이제 한국당에서 제대로 된 안을 내기까지 좀 기다리고 있는 그런 상황입니다.
1: 예. 지난달이었습니다. 자치경찰제에 대해서 당정청에서 협의를 했고요. 네. 여기에 대해서 검찰 쪽에서 반발이 지금 심하게 나오고 있다고 들었습니다. 네. 어이 부분에 대해서 국회에서는 지금 어떤 입장이신지도 궁금하고요.
5: 아 어쨌든 이 모든 것이 국회에서 입법을 통해서 어, 최종적으로 마무리되는 것인데요. 네. 자치경찰제는 아까 말한 두 장관이 합의할 때
2: 네. 어,
5: 이것을 음, 검경수사권 조정은 자치경찰제 부분과 함께 추진한다 이렇게 합의를 했습니다. 그것은 이제 수사권이 경찰로 넘어갔을 때 음. 비대한 경찰 조직에서 가질 수 있는 또 다른 어 여러 가지 문제점들을 보완하기 위해서 자치경찰제 논의가 되는 것인데요. 그것은 구체적으로 자치경찰제를 어떻게 할 것이냐라는 문제는 사실은 검찰이 그것을 관여할 일은 아니라고 생각합니다. 아, 왜냐하면 의견을 낼 수는 있지만 그 최종적인 의사결정은 정부에서 또 대통령이 국정 방향에 맞게끔 결정을 하는 것이고 그것을 입법부로 넘기면 우리 국회에서 세부적인 논의들을 통해서 입법 정책적인 부분들을 결정하는 것이지 검찰이 반대한다고 해서 이것이 되고 뭐안 되고 이런 문제는 아니라고 생각합니다.
1: 네. 방금 말씀해 주신 그 부분은 그오신한 의원 개인의 의견이십니까? 아니면 소위 전반적인 분위기입니까?
5: 어, 국회에서의 의원들의 책임성 있는 모습으로 봐서는 저는 뭐 다들 대부분 의원들이 그렇게 생각하고 있다고 보고요. 예. 다만 검경사건과 관련해서 다소 유보적인 입장을 가지고 있는 네. 어, 의원님들의 경우 다소 이제 검찰 측의 입장에 조금 이렇게 서 있는 의원님들은 음. 그 자치경찰제를 검찰이 이제 들고 나오니까 네. 그 부분도 중요한 문제다라고 얘기를 하시는 것은 충분히 납득이 가는데요. 네네. 그로 인해서 검경수사권 조정을 그것이 안 되면 검경수사권 조정도 안 된다라고 하는 것은 음. 그것은 논리적으로 맞지가 않죠. 예.
1: 네. 그럼 순서상으로 보면은 자치경찰제 문제가 해결이 돼야지만 검경수사권 조정으로 이어질 수 있겠군요.
5: 아니요, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그것은 아 그렇습니까? 예. 함께 추진하는 것이고요. 예. 그게 시기적으로 두 개의 법안을 동시에 방망이 쳐서 통과시킬 수는 없는 거 아니겠습니까? 어. 예, 그렇다면 검경 사건 네. 조정의 문제는 지금 굉장히 상당 부분 논의가 진척돼 와 있고, 네. 예, 지금 경찰 자치 경찰제 부분은 이제 조만간 음. 정부의 입장을 법안으로 제출한다고 하니, 네. 저희가 6월 말까지 사개특위가 지금 기한이. 종료 시점이 있잖아요. 예, 예. 그러면 이제 그 안에 자치경찰제도 논의를 해서 음. 우리 사계특위 일정 안에서 네. 소화를 하면 되는 것이죠. 아. 이걸 어떻게 동시에 법안을 상정시켜서 동시에 같은 시간에 통과를 시킬 수 있겠습니까?
1: 알겠습니다. 네. 근데그 네. 와중에 지금 자유한국당이 검찰개혁을 위한 당 내부의 이 특위를 따로 조직하고 오늘 회의한다는 소식까지 제가 좀 들었는데
5: 네네. 네. 이게 예, 그, 오늘 11시에 회의를 했고요. 아, 했어요? 벌써? 예, 예. 그래서 예. 뭐한 12시 조금 넘어서 끝났다고 제가 전해 들었는데 네. 예. 뭐 어쨌든 다소 좀 늦은 감이 있는 부분들에 대해서 좀 아쉬움이 있습니다. 왜냐하면 어. 어, 우리가 작년 6개월 동안에 1차 사기특위도 있었고 예. 그 다음에 다시 재현장에서 벌써 어, 3월 달이 된거 아닙니까? 그럼 두 달의 시간 동안 아, 어, 여지껏 한국당이 제대로 된 당의 의견을 제출하지 않고 있다가,
2: 음.
5: 이제서 당내 사계특위를 만들고 거기서 안을 마련한다고 하니, 네. 어, 저로서는 좀 답답한 부분들이 있습니다.
1: 그러니까 그 부분인데요. 그래서, 네네. 그러니까 그동안 여러가지 상황들이 전개가 됐지만 지지부진하게 있다가, 이제 와서 그 자유한국당 차원의 사계특위를 새로 꾸린다는 그 의도는 뭐라고 보세요?
5: 아, 그니까요. 러그 의도, 의도는 뭐. 다소 좀 늦은 감이 있다라는 생각은 들더라도 예. 어쨌든 적극적으로 의견을 내서 그나마 음. 무조건적인 반대가 아니라 네네. 오늘 뭐 당내 사계특위에서도 우리가 무조건 반대할 수는 없다. 네. 어쨌든 조속히 한국당의 안을 마련하자라고 제가 전해들었거든요.
2: 아 예. 예.
5: 그렇기 때문에 그 안을 조속히 만들면
2: 음.
5: 아직 시간적 여유는 좀 있으니까 네. 아 그걸 가지고 조율해서 저는 반드시 이 검찰개혁 그리고 검경사권 조정 이 부분만큼은 네. 좀 성과 있는 그 결과를 내야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네, 검경개혁소위원회에서의 고위공직자범죄수사처 이른바 공수처 설치에 대해서도 상당한 논의를 하고 있는 것으로 알고 있는데 이것은 네. 어떻게 진척되고
5: 있습니까? 그것도 지난 7차 소위 과정에서 저희가 전반적으로 법안을 제출한 5명의 법안들을 전체적으로 리뷰했고요. 예. 또, 전문형 검토 의견들을 청취하면서 의견들을 조율한 바가 있습니다. 근데 다만, 검경 수사권 조정만큼이나, 네. 아, 이게 의견을 좁히지는 못했고, 음. 어, 주로 이제 한국당 쪽의 의원님들 중심으로 어, 설치하는 것 자체에 대해서 좀 반대 의견들이 있었습니다. 예. 자기 나름대로 논리를 가지고. 네. 예, 그래서, 어, 더 깊이 있는 진전은 보질 못했고요. 네. 예, 이 검경 사건 조정이 일단락 되, 되어지면 음. 저는 공수처 논의도 반드시 해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 그 부분에서요, 이 검경 수사권이 조정이 되면 검찰의 좀 그동안 과대했던 권한이 줄게 되지 않습니까? 네, 네, 네. 그러면 공수처 설치의 필요성도 좀 줄어들지 않을까라는 얘기도 있던데 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지?
5: 아 그런 측면이 있는 것도 사실입니다. 제가 봐서도. 예. 지금 어찌 보면은 검찰이 가지고 있는 이 막대한 불필요한 권력들을 견제하기 위해서 공수처만을 설치해서 그것을 양쪽을 견제시키자라는 의도가 있는 것인데 그 막대하고 불필요한 권력을 분산시켜서 검찰과 경찰이 좀 나눠 가지면 음. 굳이 공수처가 필요하지 않지 않냐. 뭐 이런 의견들이 있는 것도 사실인데요. 근데 공수처가 굳이 뭐꼭 그 검찰 조직만을 견제하기 위해서 만드는 것이냐? 나는 네. 또 반대 의견도 있습니다. 그렇기 어. 때문에 저는 그 공수처 설치에 대해서도 네. 어, 좀 허심탄회하게 신도 있게 논의해서 음. 그것도 일, 일단락을 줘야 되지 않나 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네, 그 검찰의 과도한 권력을 견제하기 위한 부분들 장치들 많이 마련해야 된다는 목소리가 높습니다만 또 한편으로 네. 최근에 지금 뭐 클럽 버닝썬 사건과 같이 경찰 네. 유착 의혹이 있는 사건들이 또 지금 불거지고 있잖아요. 네네. 네, 네. 그래서 이 경찰한테 이 수사권 같은 것들을 주는가에 대해서도 국민적인 불신이 있는 것도 사실이긴 합니다. 네 맞습니다. 그래서 이런 논의와는 좀 별도로 경찰 비리에 대해서는 검찰이 또 검찰 비리는 경찰이 조사하는 식으로 상호 견제하는 걸 명문화해야 한다 이런 주장도 있던데이 부분에 대해서는 어떻게 보실까요?
5: 예 그건 뭐 당연한 논리라고 생각하고요 예. 지금까지 그런 어떤 시스템 속에서 작동되지 못한 부분들이 있습니다 특히 이제 검찰 쪽은 직접 수사와 수사 지휘권을 갖고 있기 때문에 네. 결국에는 경찰이 검찰의 문제를 직접 칼을 들이대고 수사하지를 못했지 않습니까 네. 그런 측면에서는 일차적 수사 지휘를 경찰로 주면서 경찰이 검찰을 좀 견제하도록 하는 것은 좀 마땅하다고 보고요. 예. 지금의 경찰의 문제는 경찰 내부에서 일차적으로 접근을 하고는 있지만 네. 저는 미진하다고 생각하면 그것은 또 지금 수사권 조정이 되더라도 음. 검찰이 직접 수사할 수 있는 범위 안에 들어와 있거든요. 네. 그럼 검찰이 또다시 그 부분에 대한 미진한 부분들을 보완할 수 있도록 해서 음. 이 권력기관들이 상호 견제하면서 결국에는 국민의 권력기관으로 거듭날 수 있도록 만드는 것이 어 종국에는 어, 조, 어 최종적인 검찰개혁의 에, 마지막 점이 아닌가 저는
1: 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 일단 국민들의 상당수는 공수처 설치에 찬성하고 있는 모양새입니다. 네네. 지난 2월이었죠. 조국 수석이 국민청원 답변을 통해서 공수처 수사 대상에서 국회의원 제외하는 방안도 검토할 수 있다. 이런 네. 입장도 밝혔었는데 이 부분에 대해서 네. 어, 오신환 위원장께서는 어떤 생각이신지요?
5: 음, 그 부분에 대해서는 좀 반대 입장인데요. 예. 이게 그 어떤 특정한 뭐 계층만을 제외시켜서 될 문제는 아니고요. 어. 예. 그 국회의원들에 대한 불신들도 분명히 있잖아요. 물론 국회의원들은 지금 검찰이 충분히 조사할 수 있는 것도 사실입니다. 네. 이 국회의원을 배제하자고 하는 것은 지금 뭐 일부에서 이 공수처를 설치하게 되면 네. 또 청와대와 정치 권력이 유착돼서 야당을 탄압하기 위한 하나의 권력 기관으로 만드는 것이 아니냐 이런 문제제기를 하기 때문에 네. 결국엔 조국 수석이 그러면은 정치인들, 국회의원들을 배제하자라고 말한 것인데요. 음. 국민들이 동의하기는 좀 어려울 것 같습니다. 그래서 예. 저는 뭐 그렇게 해서 공수처를 좀어 왜곡시켜서 만든다는 것에 대해서는 동의할 수가 없고 네. 어쨌든 그 대상 자체는 별 이견이 없습니다 국회에서 어. 다만 그 공수처를 설치하는 근본적인 이유와 관련해서는 약간 이견이 있기 때문에 그 부분을 설득하고 좀 조율할 필요가 있지 않나 이렇게 생각합니다.
1: 6월 말이면 은 국회 사법개혁특별위원회가 종료되잖아요. 그 전까지는 다 정리가 될까요? 마무리 될까요?
5: 저는 뭐 그렇게 부족한 시간이라고 생각하지는 않고요. 지금부터 저희가 지금 검경소위는 일주일에 한번 화요일 날 2시에 못 박아서 지금 매주... 회의를 하고 있거든요. 예예. 그렇기 때문에 저는 충분한 시간이 있다. 그리고 어. 다만 이미 논의가 굉장히 상당부분 됐고요. 예. 그 이전부터 공수처만 해도 음. 20년 전부터 지금 시민사회단체를 중심으로 또 국회에서 수도 없는 논의가 있었습니다. 네. 이거는 하나의 용기와 결단의 문제지 음. 이것이 이 합의를 도출하기만 마음만 먹으면 네. 저는 뭐 전격적으로 금방이라도 될수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 일부 뭐 정의당 쪽이라든가 이쪽에서는 패스트 트랙을 검토해야 되지 않겠느냐라는 이런 의견도 있던데요.
5: 네, 뭐 이게 합의점을 최종적으로 뭐 이렇게 만들어가지 못한다면, 네. 저는 패스트 트랙도 한 방법이 될수 있다. 이건 국회 내에 국회 국회법. 절차 내에 있는, 어, 어 그런 절차기 때문에 우리가 그걸 뭐 적극적으로 활용할 필요도 있지 않나. 네. 그렇게 생각하는 부분입니다. 이게 무슨, 어, 어떤 양당의 의견을 아예 설치를 하냐 마냐, 아니면 음. 수사권 조정을 하냐 마냐, 이런 문제가 아니라. 네. 세부적인 논의 과정에서의 좀 디테일이 좀 의견이 다른 부분들이 있다면. 네. 그것이 최종적으로 조율이 안될 때는 그 국회법 절차에 있는 패스트트랙을 활용하는 것도 네. 저는 고민해 볼 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 검경개혁소위원회 의지가 있는 것으로 저희가 좀 이렇게 받아들일 수 있는 내용 말씀해 주신 것 같아서. 네. 예 알겠습니다. 자, 지금까지. 네, 검. 선을 다하겠습니다. 예. 예, 어, 또 다른 소식들이 있으면 저희가 그때그때 또, 그때 그때 또 연결하도록 하겠습니다.
5: 네네 고맙습니다.
1: 국회 사개특위 검경소위위원장 맡고 있는 바른미래당의 오신환 의원이었습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네 감사합니다. 헤드라인
6: 뉴스입니다. 올해 들어 공전을 거듭해온 국회가 오늘 오후 3월 임시 국회 개회식을 열고 의사일정을 시작합니다. 여야는 미세먼지 관련 법안 논의를 우선순위에 두고 있습니다. 서울 광화문에 설치된 세월호 천막이 다음 주 자진 철거됩니다. 북한 조선중앙 TV가 김정은 국무위원장의 귀한 이튿날 밤. 베트남 방문 관련 기록 영어를 방영하고 2차 북미 정상회담 결렬 소식은 전하지 않은 채 북미 정상이 생산적인 대화를 계속해 나가기로 했다고 전했습니다. 50세 이상의 연장자는 오랜 시간 TV를 시청하면 단어를 기억하는 능력이 낮아진다는 연구 결과가 나왔습니다. 전자발찌 부착명령을 받은 60대 성범죄자가 발찌를 끊고 달아나 경찰이 쫓고 있습니다. 수도권 직장인들이 출근이나 퇴근하는데 2시간 정도 걸리는 것으로 조사됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
1: 오태우의 시사본부. 네, 월요일에 차차차 어, 이번 주에는 목요일 날 진행하도록 하겠습니다. 한때는 저공해차라고 구매가 촉진됐던 경유차가 있습니다. 그데 최근에 정부가 경유세 인상 방안을 검토하기 시작했다고 합니다. 명분은 미세먼지 저감 효과라고 하는데 여기에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 오토타임즈의 구기성 기자를 연결합니다. 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 예. 아 경유세 어떻게 올린다는 이야기가 나오고 있어요?
7: 대통령 직속 재정개혁특별위원회가 지난달 26일 발표한 재정개혁 보고서를 통해서 경유세 인상 방안을 권고했습니다. 에너지원마다 환경오염 등의 사회적 비용이 다르기 때문에 이걸 반영해서 가격을 조정해야 한다는 건데요. 네. 쉽게 보면 경유차의 배출가스가 많으니까 음. 오염자 부담 원칙에 따라서 돈을 더 내라는 겁니다.
1: 그 그러니까 지금 휘발유 경유 같은 경우에 세금이 가격 차이가 좀 있잖아요.
7: 네. 원래 공장도 가격은 경유가 더 비쌉니다. 하지만 휘발유가 더 비싸도록 세금으로 가격 구조를 만들어 놓은 건데요. 네. 그런데 정부에서 돈쓸 데가 많으니까 차마 휘발유 세금을 내려서 경유와 맞추지는 못하겠고 어. 경유세를 높여서 동일 가격으로 맞추는 방안이 권고된 겁니다.
1: 그런데 네. 그것에 대한 이유가 미세먼지 저감을 위해 이런 얘기인데 이게 실제 효과에는 좀 약간의 의문이 좀 붙는다면서요?
7: 네. 지난 2017년 국책연구기관의 연구 결과에 따르면 경유가격이 휘발유 대비 120%까지 올라가도 미세먼지 저감효과는 1.2%에 그치는 것으로 나타났습니다. 극단적으로 경유가격을 지금의 2배까지 인상을 하더라도 미세먼지 감소는 2.8%에 머문다는 건데요. 네. 대신에 경유차를 이용하는 서민들의 부담만 가중될 수 있다는 우려가 나왔습니다.
1: 네. 그리고 이게 인상돼도 화물차 배출가스가 줄지 않는다 이런 얘기도 있어요.
7: 네, 보통은 유가 보조금이라는 게 있는데 이게 경유가, 경유세가 오르면 오른 만큼 화물차는 유가 보조금이 지급이 됩니다. 그래서 화물차는 굳이 기름 사용량을 줄일 필요가 없는데요. 또 화물은 오히려 주행거리가 늘어날수록 돈을 버는 사업이어서 미세먼지 저감에 마땅한 대책이 없습니다. 이렇게 되면 유가 보조금을 받지 못하는 소형 디젤 화물차에 폭탄이 떨어지게 되는데요. 물론 승용 디젤차를 가진 운전자도 부담은 들겠지만 가장 큰 부담이 가는 곳은 유가보조금 없이 소형 디젤 화물차로 생계를 이어가는 분들이 직격탄을 맞게 됩니다.
1: 그럼 지금 그 유가보조금은 누가 어떻게 받는 거예요?
7: 어, 지난 2001년에 정부가 에너지 세제 개편을 했었는데 이때 경유세가 한번 올랐습니다. 그리고 2004년에 경유 승용차 판매에 앞서서 정부가 경유 승용차 구매를 억제할 목적으로 세제 개편을 한번더 해서 경유가격을 휘발유의 85%까지 맞놨는데요 1차 에너지 세제 개편 전만 해도 경유가격은 휘발유 대비 47% 수준이었으니까 이미 40%가량 경유가격이 더 오른 겁니다. 그래서 사업용으로 화물차를 운행하는 사람들의 부담이 늘어나니까 늘어난 경유세로 조성된 세금 가운데 일부를 다시 화물차에게 돌려주는 보조금 제도가 도입된 겁니다
1: 네. 정리를 해보면 지금까지 미세먼지 줄이기 위해서는 기본적으로 저 경유를 많이 사용하지 않아야 하는데 네. 경유 많이 사용하는 곳은 화물차고 또 화물차는 경유세를 높여도 유가 보조금 지급되니까 미세먼지 저감 효과는 없다 이렇게 이해를 하면 될까요?
7: 네, 맞습니다. 그러면 어떻게 해야 이 미세먼지를 줄일 수 있느냐를 고민하지 않을 수 없는데요. 네. 디젤 엔진을 쓰는 이상 거의 해결 불가능한 문제입니다. 음. 그럼에도 경유세를 올리자는 건정보곳간을 채우자는 것이나 마찬가지인데요. 네. 그래서 디젤 엔진을 대체할 새로운 파워트레인을 내놔야 한다는 건데 지금 이거를 수소로 하자는 움직임이 나오고 있습니다. 결국 다시 말해서 미세먼지 감소를 위해 경유세를 높이자는 건 그렇게 좋은 방법이 아니라는 겁니다.
1: 네. 지난번에 그 이코노 맡고 있는 권용주 기자가 전기차 네. 많이 늘려도 미세먼지는 오히려 늘어난다 이런 연구 결과를 소개해 주기도 했었는데 근데 오늘은 또 경유세 올려봐야 미세먼지 저감에는 별 효과가 없다 이렇게 이해가 되거든요. 이런데도 왜 자꾸 겨, 경유세를 정부가 올리려고 하는 입장입니까?
7: 네, 사실 세수 중대 외에는 해석이 어렵습니다. 예. 현재 수송 부문에서 확실한 세원은 자동차라는 제조물과 이 제조물이 움직일 때 반드시 써야 하는 에너지 부문에서 대부분 나오고 있는데요. 예. 그런데 자동차 판매가 더 이상 늘지 않으니까 제조물 판매에서 거두는 세수 증가가 많지 않습니다. 물론 가격이 비쌀수록 세금도 더 많이 내고 우리나라의 경우 고급차 판매가 점차 많아지고 있어서 음. 어느 정도 버티고는 있지만 네. 이 한편으로는 승용차의 평균 주행거리가 짧아지면서 차한 대가 연간 운행하며 내는 유류세는 자꾸 줄어들고 있습니다. 그래서 어딘가에서 줄어드는 세액을 보존할 필요성이 있고 그걸 보존하려면 결국 기름에서 세금을 늘려야 한다는 건데요. 이 과정에서 디젤은 미세먼지라는 명분이 있으니까 음. 자꾸 경유세 인상을 꺼내드는 겁니다.
1: 네. 그러면 앞으로 어떤 대책들 필요하다고 보시는지 아니면 어떤 방향으로 대책을 가져가야 한다고 생각하시는지요?
7: 사실 여기에 대해서 뾰족한 방법은 아직 없습니다. 하지만 그나마 해볼 수 있는 건 경유세를 올리기 전에 화물차도 공유하면서 이미 등록된 화물차를 줄이는 방안인데요. 예. 물론 물동량의 많은 이동이 필요하면 최근 상용차에 등장한 자율주행, 이른바 플래토닝을 서둘러 도입할 필요가 있습니다. 예. 이 플래토닝은 가장 앞에 있는 트럭에만 운전자가 있고 어. 이 뒤를 따르는 차들은 기차처럼 자율주행으로 뒤따라가는 방식인데요.
2: 예.
7: 플래토닝을 적용한 차에 전동화를 추진하면 그나마 효율을 높일 수 있지 않나. 이런 생각이 가능할 것 같습니다.
1: 예. 지금 유류세가 지금 인하되어 있는 상황인데 이게 한 5월쯤 다시 복귀가 되나요?
7: 예, 그 정도 될것 같습니다.
1: 아, 알겠습니다. 아, 지금까지 오토타임즈의 구기성 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 어, 어제 6일이었습니다. 정부가 그 2019년 주요 업무 추진 계획에서 유류세 한시적 인하의 연장 여부에 대한 질문을 받았었는데 유류세는 지금 말하기 이르다. 유가 상황에 의해 좌우되지 않을까 싶은데 원칙적으로 한시적인 인하 조치라서 5월 마친다고 하는데 그때 가서 상황 판단할 수밖에 없다라는 의견도 보내주신 것 알려드리도록 하겠습니다. 아 7018님께서 요즘은 화물차 멀리 갈수록 손해라 안 갑니다. 영업용 화물차 기사입니다라고. 보내주셨고 이태구님 같은 경유차라고 특히 중고차가 문제입니다. 중고차가 매연을 많이 뿜어댑니다라고. 사연 보내주셨습니다. 그리고 앞서 검경 수사권 조정과 관련해서 많은 분들께서 의견을 보내주셨는데요. 좀 소개를 해드리겠습니다. 전형민님. 그간 검찰은 국민을 위하는 국가기관이 아닌 권력에 아부하는 곡학 아세하는 조직의 면모를 많이 보여왔습니다. 우리나라 검찰같이 무소불위의 견제조직이 없는 곳은 전세계에도 없다고 합니다라고 보내주셨고요. 모 정옥님은 경찰이 자정할 능력 있나요? 검찰도 마찬가지고 제도가 중요합니까? 운영이 중요하다고 생각합니다. 라고 주셨습니다. 그리고 3420님 공수처는 수사 대상에서는 어떠한 기관도 배제해선안 된다고 생각합니다. 특히 국회의원은 배제하면 안 된다고 이렇게 의견 주셨고요. 6 3 6 2님께선한시밥비 사법개혁. 제발 좀 제대로 해서 살고 싶은 나라를 만들어 주십시오. 고위 권력의 부패를 보면 절망적이고 정말 답답합니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 이민숙님 아이들 등교 때 잠깐 공기가 좋더니 다시 미세먼지 안 좋다고 미세먼지 앱이 알려주네요. 아까 청소를 했어야 하는데이 게으름을 무지 후회 중입니다. 라고 의견도 보내주셨습니다. 자 시사본부 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있는데요. 황교안 자유한국당 대표의 통합을 강조한 행보 또 사법농단 연룩판사 논란까지 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 노변의 시사법정에서는 이명박 전 대통령의 보석 허가에 대해서 다양한 의견들 또속 시원한 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 이명박 전 대통령이 349일 만에 보석으로 석방돼서 서울
3: 동부구치소 밖으로 지금 나오고 있습니다
1: 몸이 많이 편찮았었다는 말씀을 전해 듣고 정말 마음이 아픕니다 지금이라도 다행이라고 그렇게 생각을 합니다
9: 법원이 보석 네. 허가 요건에 맞춰서 한 것으로 알고 있습니다. 그래서 저희는 네. 법원의 결정을 존중합니다. 네. 예.
6: 이전 대통령은 미적대며 재판에 불성실한 모습을 보여서는 안 됩니다.
1: 존철 네, 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간이죠. 각설하고 이명박 전 대통령 어제 보석 결정에 대해서 황교안 대표, 나경원 원내 대표, 한국당 두 대표의 의견 들었고 또 바른미래당 대변인의 발언까지 듣고 시작하도록 하겠습니다. 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 오랜만에 뵙습니다. 네. 지난번에 저희가 그 특별 그 특집 기획, 북미 정상회담 관련해서 한 줄을 었더니
10: 그때 분, 아마 인기가 없었을 거예요, 그 프로가. 왜요? 우리 둘이 안 나왔으니까.
1: 아, 인정합니다. 아니,
0: <웃음> <웃음> 아니 근데 지난주는 예. 그 방송만 보면 도대체 대한민국 살고 있는 건지, 하노이 살고 있는 건지, 헷갈릴 정도로. <웃음> 음. 뭐 아침부터 밤 늦게까지 온통 하노이 네. 뉴스만 계속 나왔죠. 어,
1: 많이 싫으셨나봐요. 아니,
2: 아니 그러니까 뭐 싫은 건 <웃음> 아닌데. 그러니까 이 예. 결과 없어졌으니까. 없어졌으니까. <웃음>
1: 알겠습니다. 아이고 그 목요일 날참 힘든 시간이 네. 있었고요. 자 앞서서 MB 이명박 전 대통령 보석으로 귀가한 내용들 좀 들어봤는데 두분 먼저 의견 좀 들어볼까 하는데 이 조건부 보석 허가 귀가 좋지 어떻게 보셨는지 최민희
10: 의원님. 저요? 네. 아, 저는요. 그 이명박 전 대통령께서 그 법정에 들어가실 때와 나오실 때가 너무 다른 거예요. 네네. 그러니까 병자 코스프레를 하실라면 끝까지 하시고 집에 가서 음. 당당하셔야지. 네. 국민들이 다 보는 앞에서 그렇게 당당하게 안 아픈 사람처럼 걸어 나오시면 어떡합니까? 음. 국민들이 상처를 받잖아요. 예. 그 생각이 가장 먼저 들었습니다.
2: 예,
0: 김영남 의원님. 우선 이 법원에 예상하셨어요? 아니, 어쩔 수 없는 선택이죠. 어... 풀어줄 수밖에 없는 상황이었어요. 그러니까 지금 많이들 오해를 하시는데 일단 병보석이 아니고요. 이 항소심 구속기간이 제한되어 있습니다. 그러니까 음. 구속사건은 이제 일정한 기간 내에 재판을 끝내야 되는데 이 사건 재판을 그때까지 끝낼 수 없는 상황이에요. 왜냐면 음. 핵심 증인들이 안 나왔거든요. 그럼에도 불구하고 일심은 그냥 선고를 해버렸던 거고 항소심은 원칙대로 진행하려다 보니까 그러면 구속기간 제한 때문에 어차피 풀어줘야 되거든요. 그러니까 지금 뭐 어디가 아프다고 해서 보석으로 나온 게 아니고 음. 구속기간이 거의 다 돼가기 때문에 어쩔 수 없이 풀어준 거예요. 이게 보석허가 조건을 보면 재판부가 그다지 호의적이지 않아요. 네. <웃음> 왜냐하면 병보석은 일단 기각됐고 어. 보석보증금을 10억을 했어요. 예. 물론 이제 많은 분들이 오해를 하시는데 이게 정말 현찰 10억을 갖다 내는 건 아닙니다. 음. 보증보험을 끊어서 일정한 수수료만 조금 내고 증권을 제출하면 되는 건데 어. 10억, 이런 보석보증금 보기 힘들거든요. 그러니까 예. 이게 전직 대통령으로서 어디... 그 도망갈 염려도 없는데 10억씩이나 보석보증금을 책정한 거로 봐서 절대 호의적인 결정은 아니었다 이렇게 보입니다.
1: 음, 알겠습니다. 이명박 전 대통령 관련해서는 잠시 뒤에 그 시사법정에서 저희가 좀 집중적으로 다루는 시간 갖도록 하겠습니다. 자유한국당이 길고 긴 비대위 체제 마감하고 황교안 대표 체제로 공식 출범을 했습니다. 니다 어... 자유한국당 전당대회 결과 어떻게 보셨는지 먼저 최민희 의원님 아니 김영남 의원님 먼저 네. 그 전당대회
0: 결과 사실은 뭐 시작하기 전부터 황교안 후보 대세론이 당내에서는 있었죠 그래서 네. 당선될 거는 대부분 예측하고 있었는데 일반 여론조사 그러니까 그 당원 투표에서는 월등히 앞섰습니다 근데 네. 일반 여론조사 결과에서 생각보다 너무 적게 나왔어요. 음. 그래서 이게 대중정치인으로서 아직 그 데뷔, 데뷔를 한 지가 얼마 안 돼서 그것 때문이냐 아니면 전당대의 룰이 좀 이상한데 한국당, 당원은 아니더라도 한국당을 지지하거나 아니면 적어도 다른 당을 지지하지 않는 일반 국민을 대상으로 한 여론조사가 아니고 음. 뭐 민주당이나 뭐 다른 정당을 지지하는 여부를 (웃음) 가리지 않고 묻는 여론조사였기 때문에 소위 얘기하는 역선택이 나온 것이냐. 이건 좀 따져봐야겠어요. 만약에 네. 역선택의 결과라그러면 앞으로 전당대의 룰을 좀 바꿀 필요가 있고 음. 그런 게 아니라면 역시 아직까지는 대중정치인으로서의 황교안의 한계를 드러낸 전당대의 결과다. 이렇게 보입니다. 네. 음, 최민희
1: 의원께서는요?
0: 저도
10: 똑같은데요. 어. 어, 당심과 민심의 괴리가 심각하다. 예. 이게 결과인 것 같습니다. 왜냐하면... 김진태 후보하고 한규환 후보가 당원 투표에서는 합치면 거의 75% 뭐 80% 이 정도를 네, 예그 예. 정도로 얻었어요. 왜냐면 하 오세훈 후보가 20% 정도 얻었거든요. 음. 그러니까 거의 80%입니다. 예. 네. 그런데 이게 이제 일반 여론 조사로 가면 오세훈 후보가 1위예요. 음. 그러니까 아, 이거는 당시 민심이 심각하게 괴리되어 있어서 네. 황교안 대표가 일성이 외연 확장하겠다 그랬잖아요. 그렇죠. 그러니까 외연 확장에 일단은 빨간 불이 켜져 있는 것이고 음. 오세훈 후보는 상대적으로 네. 이제 몸값이 올라간 거죠. 어.
1: 그 이후에 이제 행보에 대해서 많은 언론들이 지금 관심을 갖고 있습니다. 또 지금은 허니문 기간이라 뭐 이번 주까지는 뭐 주로 제 좋은 의견들 많이 얘기하고 뭐 이런 상황이긴 한데. 네. 엊그제 그 봉화마을을 방문해서 권양순 여사를 예방을 했고요. 이러한 그 일련의 행보들 어떻게 보셨는지요?
0: 지금 집권당이 사실은 새로운 갈등을 계속 만들어내고 그런 갈등을 먹고 뭐 크든지 아니면 뭐 어떤 정권의 인기를 유지하는 측면이 많기 때문에 네. 황교안 대표가 제일야당의 대표로서. 어떤 통합의 모습을 보여주기 위해서 봉화마을에 내려갔던 것으로 보입니다. 뭐 며칠 전에 또3일절 날은 문재인 대통령께서 친일 청산을 말씀하셨잖아요. 네. 근데 사실은 친일을 했던 분들이 있죠. 근데 그 사람들이 있는데 사실은 지금 기준으로는 적어도 두 세대, 세 세대 전이거든요. 음. 그러니까 뭐 지금 웬만한 사람들의 할아버지, 증조할아버지 때 일인데 이거를 73년이 훨씬 더 지나서 지금 친일청산을 만드 어, 말씀을 하시면서 또 새로운 갈등을 어, 만들어내는데 그거와는 다른 길을 가겠다는 의지의 표명으로 보입니다.
1: 네. 음. 최민희 의원님.
10: 그러니까 친일 잔재로서 빨갱이라는 말 쓰지 말자 뭐 이런 얘기였고요. 그건 뭐 너무 지극히 당연한 말이셨던 것 같아요. 그런데 저는 뭐 그날 장면에서 다른 건별 기억이 안 나는데 네. 권양숙 여사가 한 한마디가 기억이 나더군요. 어. 이거 진짜 아방궁 같지 않냐. 네. 그 그러니까 아방궁이 가보, 이제 국민들이 다 가보셔서 되게 소박한 곳인 거 알게 됐는데 한때 자유한국당 쪽 그쪽에서 그땐 다른 정당이었습니다. 네. 그쪽에서 아방궁이라고 얘기를 하면서 공격을 엄청 많이 했잖아요. 근데 권양수 여사님도 아 그게 맺혀 있으셨구나. 음. 그래서 그 한방 한방 하셨더라고요. 근데 다 같이 그냥 이제 웃어 넘길 수 있는 그런 분위기가 됐다는 게. 네. 그건 또 보기 좋았습니다.
0: 음. 아 집이
10: 크긴 크죠. 인제는 <웃음> 음. 뭐 이런 말이 의미가 없어요. 국민들께서 예. 하도 많이 가보셔가지고.
1: 음, 알겠습니다. 그 어제 한 세미나장에서 황교안 대표가 바른미래당의 이연주 의원을 만났나 봐요. 근데 너무 반가워하면서 아이고 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 한말 이런 말이 또 회자가 됐는데 어, 사법연수원 사제지간으로서의 반가움도 있을 것 같고 또 이연주 의원 영입이 본격화되는 건 아니냐 외연확대 일 순위가 이연주 의원부터 시작되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오던데 어떻게 보세요? 두 사람 간에
0: 사법연수원 교수와 연수생의 인연이 있었으니까 그거 뭐 어, 그거의 일환일 수도 있고. 네. 이원주원이 한국당에 만약에 들어온다면, (웃음) 죄송합니다. 여태까지는 이제 비대위 체계였잖아요. 내년 총선 전에는 분명히 끝날 수밖에 없는 한계를 지닌 체제였고 음. 이번에 뽑힌 당대표는 별일이 없는 한 임기 2년. 그러니까 내년 총선은 무조건 지금 지도부 체제 하에서 치는 거죠. 그러니까 당을 옮긴다면 지금. 당대표하고 얘기하는 게 맞겠죠. 그래야 음. 총선 때뭘 약속을 받아도 받을 수 있고, 네. 어, 사람이 바뀌질 않을 테니까, 음. 어, 만약에 뭐 어, 영입이 될지 어떤 형태가 될지 모르겠습니다만, 뭐 논의는 시작할 수 있는 상황이 된거 아닌가. 네. 근데 시기적으로 총선이 그래도 1년이 조금 더 넘게 남았기 때문에 네. 시기적으로는 조금 빠른 감이 없지 않죠. 음.
1: 황교안 대표 취임하고 나서 주요 당직 인선이 발표가 됐습니다. 이거 어... 얘기
10: 안 해요? 이 어떤...
1: 아, 말씀해 주세요. <웃음> 예.
10: 그 우선 유유상종이다 이런 음. 생각이 들었고 그다음에 사법연소는 총동창회도 총 아닌데 뭐 그렇게 과거의 인연 가지고 그러는지 좀 새정치하셨으면 좋겠다 네. 이런 생각이 들고 솔직히 이현주 의원을 영입하거나 말거나 국민은 별 관심이 없는 것 같고 음. 또 하나는 바른미래당에서 함께할 정말 보수적인 네. 민주당에서 넘어가고 이런 그런 철새가 아닌 음. 어, 그런 많은 분들을 영입한다면 해야 되고 당대당 통합이면 통합을 해야 되는데 네. 저는 황교안 대표가 아무리 정치신인이라고 해도 음. 이현주 의원 개인을 영입하는 일은 없을 거라고 봅니다. 그렇다면 정말 정치신인이신 거죠. 어. 그럼 바른미래당하고 관계가 나빠지죠.
1: 예, 그러니까 예.
10: 의원 빼내기니까.
1: 크게 본다 그러면 그 이현주 의원의 영입이 오히려 악재가 될 수밖에 없니 당연하죠.
10: 될까? 바른미래당하고 잘해서 큰 틀에 음. 통합을 해야지 네. 한명한명 한명 영입해가면 그건 뭐. 거의 이제 바른 미래당 현재 지도부하고는 전쟁하자는 거예요.
2: 이 말씀,
1: 의견에 대해서 김영남 의께서
0: 말씀대로 뭐 패키지로 영입하면 낫겠죠. <웃음> 한명한명 한명 번거로우니까 네. 묶어서 음. 한 번에 할수뭐 있을 가능성이 높다고 저는 보는데 네. 아, 시기적으로는 올 가을이나 겨울쯤 이루어지지 않을까 싶습니다.
1: 네. 여기에 대해서는 바른미래당의 의견은 지금 전혀 반영이 되지 않은 <웃음> 내용이기 <웃음> 때문에 그점 알려드리고요. 공만하죠 뭐. 그 주요 당식 인선에 대해서 좀 말씀을 나눌까 합니다. 네. 대부분의 반응은 도로 친박이다. 이런 반응이 많아요.
0: 글쎄 도로 친박이라고 보기보다는 네. 뭐 좋게 표현하면 무난한 인사다 어. 이렇게 표현하고 예. 좀 솔직하게 말씀드리면 밋밋하다. 음. 뭐 누구나 이 정도 인사는 할수 있는 거 아닌가. 네. 왜냐하면... 아, 한국당은 사실은 지금 새로운 모습을 보여드려야 되잖아요. 기존의 혼란이 심했기 때문에 네. 아, 그러다 보면 당직 인선 적어도 전부는 아니더라도 좀 음. 새로운 모습, 혁신성 이런 게 드러나야 되는데 네. 그런 게좀안 보여요. 그러니까 뭐 누구나 당대표 되면 어, 한국당의 어떤 재선 의원을 당대표 시켜놔도 이 정도 인사는 할수 있거든요. 그냥 음. 예상, 누구나 예상할 수 있는 정도의 수준 아닌가 싶습니다.
10: 네,
1: 최민 희 의원님.
10: 네, 아주 황대표 다운 거죠. 음. 그러니까 파격을 하기 어려운 이력을 갖고 계시잖아요. 네. 그리고 또 다른 한편으로는 지금 자유한국당에 김용남 의원님을 제외하고 음. 그렇게 혁신적인 느낌을 줄 분이 계실까? 어. 예, 이런 생각도 그렇게 듭니다. 그렇게 짜고 치는 거같아요 <웃음> <웃음>
1: 밖에서 짜신 건 아니죠? 아, 절대 아닙니다. 예, 그런데 저는 이 부분에 예, 예. 대해서는
10: 확실한 입장이 있습니다. 아. 당 대표가 되면 네. 이제 황교안 대표 같은 경우는 자기 사람을 만들어야 되잖아요. 음. 그러니까 그 대표의 당직 인선에 대해서 왈가왈부하는 건 저는 옛날부터, 네. 우리 문재인 대통령께서 문재인 대표 시절에 음. 사람 한 명만 인선하면 친문 패권이다. 그거 참안 좋은 행태라고 생각했습니다. 중요한 네. 건 음. 조금 지켜보면 일을 잘하느냐, 못하느냐로 좀 네. 평가를 하는 게 맞지 않을까. 음. 그리고 지금 뭐 도로 침박 맞잖아요. 비박이 별로 없잖아요. 네. 네. 그러니까 그런 거 가지고 논할 계제가 아니고. 아니, 중요한... 일... 말씀일 잘하는지 지켜보고 네. 그 이후에 평가해야죠.
0: 예, 사실은 의원님. 여의도 연구원장이 한국 당내에서는 상당히 중요하거든요. 얼면 예. 총선 앞두고 뭐 공천하거나 그럴 때 당내에서 여론조사 돌려보고 뭐 이런 거를 다 여의도 연구원에서 하는데 네. 여의도 연구원장의 복당파인 김세현 의원이 맡았어요. 그리고 예. 글쎄 사무총장을 한성교 의원을 침박이다. 뭐 음. 원조 침박이라고. 할 수는 있겠지만 네. 지난 20대 총선을 앞두고 그 공천을 놓고 소위 그냥 뭐 친박, 어, 진박 논쟁할 때는 멀리 떨어져 있었거든요. 그러니까 음. 이번 인선을 친박 인선이다 이렇게 보기에는 조금 무리가 아닌가 싶습니다. 근데 한성교
10: 네. 의원은요. 사석에서 박근혜 전 대통령을 누나라고 부르시는 음. 예, 그런 분이세요. 그러니까 원조 친박은. 맞죠. 근데 저는 침박이면 어떠냐는 겁니다. 네. 앞으로 한성교 총장이 총장으로서 역할을 잘하면 그거는 뭐 인선을 잘한 게 되고 한성교 총장이 일을 못 하시면 이건 이게 도로 침박당 됐고 일도 못 한다. 이렇게 되는 게 아닐까요?
1: 알겠습니다. 어, 오늘 분위기는 좀 좋은 것 같아서 좀 제대로 좀 말씀을 좀 나눠 볼까 하는데. <웃음> 시사본부의 조경태 최고위원이 월요일날 이제 나오셨어요. 빨리 당 윤리위원장 임명하고 김진태, 김순례 의원 징계 문제 논의를 해야 된다. 라고 얘기를 하셨고, 정두원전 의원 같은 경우에는 지난주에, 어, 오세훈처럼 하면 황교안이 제대로 될수 있다. 이런 식으로 말씀을 해주셨거든요. 행보를. 근데 이 5.18 발언 관련 징계에 대해서 먼저 김영남 의원께서는 어떤 행보를 보이실 것으로 전망하십니까?
0: 어, 일단 유보된 징계 절차는 진행을 해야겠죠. 그런데 네. 결론 내놓고 무조건 제명해야 되냐. 사실은 옥석을 가릴 부분이 많이 있거든요. 예. 김진태 의원 같은 경우에는 그 공청회장에 가지도 않았어요. 음. 그리고 김진태 의원이 주장한 것은 왜이 정부 들어서 갑자기 40여 년 만에 5.18 유공자가 갑자기 수백 명이 늘었냐. 네. 이걸 거 정부에서 이유라도 돼야 되는 거 아니냐. 그리고 동일성을 어, 확인할 수 있도록 적어도 참전유공자나 독립유공자처럼 그 이름만 그 밝힐 게 아니고 적어도 생년월일 해서 사유를 확인할 수 있게 해야 되는 거 아니냐라는 얘기거든요. 그러니까 무조건 5.18 망원으로 규정하고 이거로 징계를 하고 징계 중에서도 가장 중요한 어, 제명을 해야 되는 것처럼 이렇게 여론을 조성하려는 일부 세력들이 있는데, 아, 거기 뭐, 객관적으로 가릴 건 가리고, 음. 어, 잘못한 게 있다면 징계는 해야 되겠지만, 그냥 밀려서 하는 거는 문제가 있다. 뭐, 그렇게 하지도 않을
10: 거라고 예상을
1: 합니다. 네, 추민위원님.
10: 이종명 의원은 제명을 당윤리위원회에서 결의했잖아요. 예. 그런데 자유한국당 의총했는데 이종명 의원건 다루지도 않으셨더라고요. 그래서 이종명 의원까지 흐지부지 하려고 하는 건가? 네. 네, 이런 의심이 있습니다. 그리고 그 김진태 의원은 그 정도가 아니고요. 동영상이 많이 돌아다니는데 5.18이 우파가 쓸수 있는 가장 좋은 전략이다. 이런 식으로 5.18을 정치적으로 악용하려고 하는 거 많이 있습니다. 유튜브 한번 보시면 될것 같고요. 그다음에 당연히 당 윤리위원회에서 이종명 의원을 제명한 잣대로 음. 철저하게 검증해서 결정을 해야 되겠지요. 그데보탈이라는 생각이 들고요. 네. 마지막으로 살짝 이게 빗겨나가긴 하지만 5.18 유공자가 된 사유를 확인하라는 건안 됩니다. 왜안 되냐면 그 중에 어떤 분은 임신 8개월 상태에서 음. 남편을 기다리다가 계엄군의 총에 맞아 죽었습니다. 이거를 이름과 그 사유를 다 공개하면 이건 정말 너무나 큰 가해이기 때문에 음. 그런 주장은 좀안 하셨으면 좋겠다 싶습니다.
1: 알겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 드는 샵 9730번으로 여러분들의 의견 보내 주시면 반영들어록 하겠습니다. 무료인 콩으로 들어온 청취자 의견도 소개해드립니다. 이중우님께서 황교안 신임 대표의 가장 큰 단점은 공무원 이미지입니다. 그래서 확장성이 떨어지는 것 같아요 라고 의견도 보내주셨는데 차기 대선 후 주자 선호도를 묻는 여러 조사들 가운데 황교안 대표가 1위로 지금 나오고 있는 것으로 보이는데 앞으로 황교안 대표의 노인 숙제 무엇이라고 보시는지 한 말씀만 듣고 다음 주제로좀 가보도록 하겠습니다. 최민정 의원님께서 먼저 말씀해 예, 주시죠. 우선
10: 이번 여론조사의 핵심은 네. 유시민이라는 사람을 국민이 불러내고 있다 이겁니다. 그래서 음. 지금 1, 2, 3이 의미가 없고요. 네. 만약에 유시민 안 넣었으면 이낙연 총리가 1등 했을 수도 있는 지표라 음. 지금 여론조사는 큰 의미가 없다. 그다음에 두 번째는 보면 이제 대충 제가 편의상 진보대 보수의 대권 후보 선호도를 보면 50대 30 정도다. 이 네. 정도 흐름만 보면 될것 같습니다.
1: 예.
0: 김영남 의원님. 저도 이 부분은 최 의원님하고 같은 생각인데요. 어. 누구는 이제 황교안 대표가 일이 나오니까 아, 다음 대선에 유력한 거 아니야? 네. 근데 판을 그렇게 읽으면 안 되거든요. 왜냐하면 음. 2등부터 거의 6등인가 7등까지는 다 민주당 쪽 네. 인사예요. 그러니까 네. 지금은 열세인 게 분명하고 황교안 대표의 앞으로의 숙제는 대선 지지도에서 한국당 쪽 인사가 본인 이외에 음. 적어도 2등은 아니더라도 3등, 5등, 7등 이렇게 여러 명이 들어갈 수 있도록 판을 바꿔놓는 거죠. 네. 이게 사실은 대표로서 할 일이고 정말 다음 대선에 본인의 뜻이 강하다면 사실은 많이 불러 모아서 한국당 내에 대선 지지도 여론조사에서 등수 안에 들은 사람을 많이 만들어놔야만 본인도 앞으로의 가능성이 열린다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께하고 있습니다. 다음 주제로 넘어가겠습니다. 사법농단 연로 판사들이 재판을 받게 됩니다. 아, 어, 전현직 판사들을 검찰인지 기소를 한 것이죠. 이 내용 좀 짚어 볼까 하는데. 이 부분 어떻게 보실지 김영남 의원님. 오늘 지금까지 너무 밋밋했죠? 네.
2: <웃음>
1: 쉽게 말씀드려서
0: 이제 법으로 장난친다. 요걸 네 글자로 하면 사법 농단이 됩니다. 네. 근데 지금 검찰 수사 결과가 음. 수사의 결과라기보다는 거의 창작의 결과를 내놓는 경우가 너무 많아요. 네. 아, 이번 그 판사들에 대한 수사 결과도 그런 측면이 있습니다. 그래서 그 김경수 지사에 대해서 일심 법정 구속을 했던 성창호 판사가 갑자기 사실상의 피해자에서 공범으로 바뀌었어요. 네. 그 이런 식의 그 공소장을 내놓으면 누가 음. 그 수사 결과에 신뢰를 하겠어요.
1: 그러니까 검찰의 기소는 다분히 의도가 있는 것이다.
0: 이거는 사실은 정권이 원하는 결과물을 내놓기 위해서 어떻게, 뭐, 글쎄, 뭐, 좀 쉬운 말로, 예. 엮, 엮는 거죠. 이거는 아. 이런 식의 수사 결과를 내놓으면 안 됩니다. 사실은 최소한의 직업적 양심도 없는
1: 자들이다. 이렇게 보입니다. 최민희 의원님?
10: 그러니까 판사들은 불법행위를 해도 음. 그냥 놔둬야 된다는 말씀 같아요. 판사도 치외법권이 아닙니다. 좀 아까 이제 말씀 나오신 거. 그러니까 이 사법농단 중에 이제 제 목소리가 너무 지금 쉬었죠.
1: 예, 예, 예.
2: 그래서
10: 어떤 분은 저보고 목소리가 섹시해졌다고.
1: <웃음> <웃음> 물한잔 드시고 말씀해주셔도 아, 괜찮습니다. 예. 예, 예. 도로,
10: 이런 정치토론 예. 하지 말고 밤에 그밤무리진 그대에게 뭐 이런 거 하라는 분도 계세요. 죄송합니다.
1: 네. 1시 27분 지나고 있는데요. 물한잔 드시면서 <웃음> 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 예. 예 말씀하시죠.
10: 그 사실은 이 모든 발단이 정은호 도박 게이트입니다. 음. 정은호 도박 게이트의 판사들이 연루된 거예요. 그런데 당시에 서울중앙지법 신광열 형사수석 부장판사가 당시에 재판 전담 판사였던 성창호 조 의원 두 판사에게 도박 게이트에 연루된 현직 부장판사 7명의 명단이 듣킨, 적힌 문건을 주면서 네. 법관과 그 가족에 대한 계좌추적 영장은 음. 더 엄격하게 심사해라. 그러니까 더 엄격하게 해라.
2: 네. 잘 내주지
10: 마라. 이렇게 가이드라인을 준 거고 어. 그문건에 스쿼트, 대법원이라는 음. 암호까지 넣어서 네. 이게 실질적인 재판 개입뿐만 아니라 네. 영장의 가이드라인까지 제시한 겁니다. 그런데 음. 이때 어 서울중앙지법의 두 판사가 적극적으로 그에 수능하면서 네. 관련 수사 자료 음. 뭐 이런 결과를 다 보고를 한 겁니다 그래서 심지어 그 사건에 연루됐던 부장판사 7명 중에 한명 그러니까 피의자잖아요 네. 그 사람에게까지 자료가 전달돼서 음. 그 판사, 피의자 판사가 어떻게 했냐면 핵심 증인에게 위증을 해달라고 부탁하는 일이 발생한 겁니다 네. 그이 부분에 대해서 그러면 책임을 묻지 말라는 건지, 음. 정말 이해하기가 어렵고, 지금 말씀하신 김지사 관련 성창호 판사가요, 이 건으로 피의자로, 어, 그니까 검찰의 그, 뭐랄까, 그, 뭐야. 입건된 거. 네. 그게 지난해 9월입니다. 그러니까 음. 5개월 전 일이에요. 예. 그 그러니까 거꾸로 저는 오히려 이번 건을 보면서 아, 성창호 판사가 진짜 이 사법 농단과 연루되어서 김경수 지사에게 5개월 후에 음. 이게 보복 복수적 판결을 했나? 이런 생각까지 하게 되는 상황이다. 이렇게 말씀드립니다. 제가
0: 좀 설명을 드려야 될것 같습니다. 아, 그러니까 지금 말씀하신 그 사안과 관련해서 임종원 전 법원행정처장 차장이죠. 를 기소하면서는 성창호 판사를 직권남용의 사실상의 피해자로 적시를 해서 임종원 차장을 기소를 했어요. 그러니까 음. 어, 법원행정처 차장이 직권을 남용해서 의무없는 일을 시켰다. 강압적으로. 그래서 사실상의 피해자로 기재가 되어 있습니다. 네. 근데 김경수 지사 법정 구속한 이후에 공무상 비밀 누설에 공범이 됐어요. 공범으로 기소를 했어요. 자 그러면 동일한 사안에 대해서 사실상이 피해자로 봤다가 갑자기 공범으로 바뀌었어요. 그러면 나중에 수사를 더해 보니까 그게 아니더라 해서 공범으로 기소한 게 검찰의 설명이라면 임종원 전 차장에 대한 공소를 취소해야죠. 그건 잘못된 기소니까. 예. 그거는 취소 안 하거든요. 그러니까. 이때는 이게 맞다고 랬다가 음. 어, 나중에 보니까 성창업 판사가 김경수 지사를 법정 구속을 해 어, 우리 편 아니네 어? 나쁜 나쁜 사람이네 하고는 그 결론은 180도 뒤집어 갖고 기소한 거예요 이번에 검찰이요? 검찰이 그런, 네. 아니 제가 말씀 앞서 말씀드린 대로 지금 소위 얘기하는 적어도 서울중앙지검의 소위 적폐 수사팀은 정말 최소한의 직업적 양심도 없는 자들이에요. 아니, 아. 어떻게 검사가 이런 식으로
1: 장난을 쳐요? 예, 최 의원님, 간단히 말씀하시고. 예.
10: 그러니까, 의원님, 보통의 불쌍한 일반 시민들은 피의자 및 피고인이 됐을 때 그런 식의 왔다 갔다 하는 조사, 왔다 갔다 하는 판결을 너무 많이 당해가지고요. 사실상 검찰과 사법부에 대한 신뢰는 없습니다. 그런데 성창호 판사는 분명히 잘못을 했지요 그리고 오히려 어~ 다른 이~ 서울중앙지법 외에 다른 곳에 있는 판사들은 그 지시에 저항하다가 불이익도 받고 그랬기 때문에 저는 지금 말씀하신 검찰에 대한 문제 제기는 전 받아들입니다 왜냐하면 불쌍한 분들이 너무 많이 그런 얘기를 했거든요 그런데 성창호 판사는 잘못했고 그~ 응 그~ 제응 그에 상응하는 색깔 치료해야죠. 알겠습니다.
0: 일반사예예뭐만하자 예, 뭐.
1: 자, 각설하고 아, 헤드라 뉴스 미세먼지 정보 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 이낙연 국무총리는 오늘 국 현안 점검 회의에서 일부 공직자가 차량 제 등을 잘 지키지 않는 경우가 있다며 공직자가 정 대책을 따르지 않으면 인사상 불습니다 석탄연료에 대한 중국 수요 등 세계 수요가 20여 년 후에도 줄지 않고 현재 수준으로 유지될 것이라는 전망이 나왔습니다. 중소벤처기업부가 제2벤처붐을 위해 올해 4조 8천억 원의 벤처펀드를 조성하고 소상공인과 자영업 육성을 위해 소상공인 자영업기본법을 제정하기로 했습니다. 앞으로 50대도 주택연금에 가입해 노후를 보장받을 수 있게 하는 방안이 추진됩니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과 무역 전쟁을 끝내기 위한 무역 협상에서 좋은 합의가 아니라면 아예 합의가 없을 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨 연결합니다.
9: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 서울 같은 경우는 초미세먼지 특보가 해제가 된 상태인데요. 경기 곳곳에는 좀 남아 있고요. 그 밖에 서쪽 지역 여전히 촘촘하게 미세먼지 특보가 남아 있고, 내륙과 또 오늘은 경상도 쪽에 미세먼지. 특... 보가 아주 많습니다. 지금 서울 같은 경우는 초미세먼지 농도 세제곱미터당 36 마이크로그램 보통 나쁨 상태가 36부터 시작이 되기 때문에 지금은 나쁨으로 표시가 돼 있지만 그래도 어제에 비해서 많이 좋아진 상황이고요. 미세먼지 농도는 좋음 상태 그대로 서울은 유지가 되고 있습니다. 하지만 많은 지역으로 오늘도 계속해서 이렇게 대기질 경보가 유지가 되는 곳이 많겠고요. 또 고농도 미세먼지 비상 저감 조치도 수도권을 포함해서 많은 지역이 오늘 계속 유지가 되고 있습니다. 오후 들면서 대기 확산은 좀 나아지긴 했지만 일부 내륙과 영남의 농도는 계속해서 높을 전망이고요. 그 밖의 지역도 농도가 다소 높긴 하겠습니다. 강도가 어제보다 좀 괜찮아졌다는 점에 그래도 좀 희망적이고요. 내일은 대부분 보통이긴 하지만 세종, 충북, 전북 등 일부 내륙으로 농도가 나쁨 예보 들어있습니다. 오늘 하늘은 맑겠습니다. 기온 서울 12도 등 전국이 9도에서 16도까지 올라니다 오르면서 여전히 평년보다 5도에서 7도나 높은 낮기온 예상됐고요. 애교차가 커서 건강관리 신경을 쓰셔야 되겠습니다. 강원 산지나 경북 북동 산지는 3에서 최고 20cm 안팎의 많은 눈이 내려서 도로가 미끄럽습니다. 교통안전에도 주의를 하셔야 되겠고요. 현재 서울 기온은 11.8도까지 올랐습니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황은 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다. 네, 시각 교통 상황입니다. 중앙고속도로
4: 춘천방향으로 사고 때문에 정체가 되고 있습니다. 대동요금소 부근에서 두개 차로를 밟고 하던 화물차 관련 사고는 처리가 됐는데요. 2km 구간 정체가 남아 있고요. 광주 원주고속도로 경기 광주방향으로 원주분기점 부근 2차로와 갓길에서 화물차 사고 처리하고 있으니까 주의하셔야겠습니다. 중부내륙고속도로 작업 때문에 밀리는 구간입니다. 창원방향으로 감곡나들목을 지난 곳에서 오늘 오전부터 도로보수개량공사를 하고 있어서 이 일대 정차가 심합니다. 청주 영덕고속도로 영덕방향은 회인부근 2km 정차 역시 작업 여파고요. 서울시내 서부간선도로 안양쪽으로 목동교를 못간 3차로가 작업때문에 막혀 있습니다. 부근 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 어때훈네 시사본부
0: 오늘도 전국 대부분 지역에서 미세먼지가 기승을 부렸습니다. 미세먼지 문제를
7: 혹한이나 폭염처럼 재난에 준하는 상황으로 인식하고 대처해야 합니다.
1: 국민건강을 위한 미세먼지 대책 법안들도 어, 국회에 쌓여있습니다.
6: 환경부는 무엇을 하고 있습니까? 환경부는
9: 무능할 뿐만 아니라 딴 짓에만 골몰하고 있습니다.
1: 네티즌들은 미세먼지가 아니라 문세먼지라면서 대통령의 책임을 따지고 있습니다. 네, 청취자 조나무님께서 각설하고 두분 의원 이야기 듣고 있으면 옛날 김영훈 고춘자, 장소팔 고춘자 만담보다 훨씬 더 재미있습니다. 3533님, 여당, 야당 두 사람 사이좋게 오순도순 싸우지 않고 서로 배려해주면서 이야기하시는 걸 보니까 점심 먹은 거 소화 잘 되네요. (웃음) 5894님, 부산에 파란 하늘이 보입니다. 얼마만인지 기억이 나질 않습니다라고 의견 보내주셨는데요. 파란 하늘, 아 참... 반가운 그런 단어인데. 오늘 오늘
8: 파란
10: 하늘 처음 봤어요. 예,
1: 앞서 어, 문재인 대통령 그리고 홍영표 원내대표 또 어, 나경원 원내대표 그리고 황교안 대표의 발언도 들어봤습니다만 미세먼지가 정치권을 지금 강타하고 있습니다. 두 분도 다 지금 그 목이 칼칼하다는 얘기좀안 좋죠 상태가. 많이 (웃음) 느낄 수밖에 없는 상황인데. 이 문재인 대통령의 미세먼지 긴급대책을 중국과 협의 주신하라 공기정화기 구입 등 지원사업 위에 필요하다면 추경도 긴급 편성하라. 이러한 지시들 이러한 대책들 어떻게 평가하실지부터 좀 듣겠습니다. 김영남 의원님. 급하긴 급했던 모양입니다.
0: 그런데 네. 아, 대통령의 말씀이 좀 무게가 있어야 되는데 사실은 그 문재인 대통령께서 하신 말씀 중에 중국과 인공강우를 서해안에서 하기로 이제 실무선에서 장관급선에서 협의가 됐다라는 취지로 말씀하셨죠. 그랬더니 바로 중국에서 그런 협의하자. 협의 한적 없다라고 하고 우리 때문에 한국의 미세먼지가 심하다는 증거있냐 이런 식으로 나왔어요. 그래서 참 외교적으로 무색해지는 상황이 만들어졌는데 졸속이라는 감을 지울 수가 없습니다. 그것도 미세먼지가 그렇게 심했는데 6일째 되는 날 어제 하신 말씀 그것도 바로 어떤 상대국인 중국에서 부인하는 논평을 바로 내는 상황이 돼서 뭐랄까요 준비가 안된 상태에서 발표된 내용 아닌가 싶습니다.
1: 네, 조민 위원님.
10: 어, 저는 되게 궁금했어요 문세먼지라고 했는데 음. 오늘 미세먼지 수치가 뚝 떨어졌거든요 예. 그 이유가 뭔지 아세요?
0: 그러니까 우리나라가 천수탑 정책을 하고 있는 거예요
10: 아니니까 그러니까
0: 그냥 무, 하늘이 개면 개나보다 미세먼지가 아니라, 잔뜩 끼면 어쩔 수 없지 뭐 아니, 하늘만 아니요. 바라보는 정책 아닌가 아니요.
2: 싶습니다
10: 그런데 그게 북동풍이 불어왔기 때문에요
0: 그러니까요 네. 하늘 그러면, 바라보는
10: 그러면 그 원인이 기압의 문제인데 중국의 고기압과 일본의 저기압 사이에서 끼어서 음. 이 공기의 흐름이 정체된 게 이번 미세먼지의 주 원인이었거든요. 네. 그럼 이걸 문세먼지라고 했으면 이번에 불어온 북동풍은 문풍이네요. 예. 음. 네, 그러니까 원인이 문세먼지였는데 바람이 불어서 네. 문재인 바람이 불어서 고마운 문 북동풍이라고 얘기해야 되는데 음. 이제 이저 미세먼지만은 이렇게 정파적으로 안 갔으면 좋겠고요. 예. 저는 중국과 협의 시간 걸릴 테고요. 공기 정화기 구입 등 지원 이거는 저소득층부터 했으면 좋겠습니다. 어. 그리고 최근에 어제도 KBS 뉴스 다 나왔는데 그 마스크가 효과가 있다는 거잖아요. 예. 미세먼지에 어떤 거는 98%까지. 근데 최소한 한 70% 정도의 마스크를 쓰면 된다고 하잖아요. 음. 그러니까 저는 긴급 추경을 편성하면 이게 진짜 국민들께 직접 마스크라도 저소득층 노약인들에게 네. 예그 어린 그 아동 아동들에게 혹은 노인들에게 음. 전달됐으면 좋겠습니다. 예. 예.
1: 특히 이번 미세먼지와 관련해서 그 인재라고 보는 측면으로 파악한다 그러면 석탄화력발전소 네. 이 부분이 많이 지금 네. 등장을 하게 되거든요. 네. 이 부분은 어떻게 한다고 보실지요?
0: 문재인 정부 들어서 수리비를 6천억 원이나 들인 월성 1호기를 사실은 40년 이상 더쓸수 있는 월성 1호기를 폐쇄했죠. 그리고 지금도 석탄발전소 7기를 짓고 있습니다.
2: 네. 그러니까
0: 원자력 발전을 안 하면 사실은 대체제가 없죠. 어, 석탄발전을 하든지 LNG 발전을 하는 수밖에 없는데 미세먼지 중국의 영향이 크, 큽니다만 그건 외교적으로 할건 하고 또 국내에서 발생되는 미세먼지가 없지 않거든요. 예. 우리 국내에서 할수 있는 건 해야 되는데 문재인 정부는 사실은 거꾸로 가고 있는 거죠. 음. 근데 한 가지 의문은 문재인 정부도 그렇지만 그 동안 지난 정부에서 뭐 문, 이슈만 있으면 광화문 앞에서 청와대 앞에서 이렇게 퍼포먼스도 하고 뭐 하던 환경단체 회원 여러분 다 어디 가셨어요?
10: 네 일단 원전과 미세먼지의 관계는 원전 한 개를 이제 노후 원전을 못 쓰게 했고 이후 짓기로 했던 원전은 짓기로 했고. 그래서 원전 정책은 30년을 가면서 길게 해소될 정책이라 뭐 이것이 미세먼지를 어떻게 했다. 이건 뭐 터무니없는 가짜뉴스고요. 그다음에 이 화력발전소 문재인 정부에서 짓기 시작한 게 아닙니다. 이건 계속 짓고 있는데 이것도 더 지어지지 않았기 때문에 음. 박근혜 정부 이후로. 이게 완공돼서 화력발전을 하고 있는 거 아니기 때문에 이게 원인은 아니고요. 국내적인 요인의 78%가 노후경유차라고 합니다. 그럼 이제 이 노후 경유차를 어 어쩔 수 없이 영업용으로 끄시는 분들이 있잖아요. 네. 그래서 이런 분들에게 노후 경유차를 바꾸어주는 과정에 재정이 지원되잖아요. 음. 그런 것들과 관련한 대책이 네. 들어있는 법안이 음. 국회에 계류되어 있기 때문에 이번 임시국회에서 통과되면 네. 이제 국내적인 노력은 좀 진행이 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 다 협조해서 음. 해결해야 될것 같아요.
1: 알겠습니다. 4, 5, 3, 1번 쓰시는 분께서 의견 주셨는데요. 미세문제 없는 나라로 만들겠다는 건 대선 당시의 공약이었습니다. 여러 여건이 겹쳐서 억울한 면이 있다 하더라도 철저히 대책을 만들어서 마련해서 일을 하십시오라고 의견 보내주셨습니다. 자, 시사본부 각설하고 최민희 더불어민주당 전 의원, 김용남 자유한국당 전 의원 두 분과 함께 한 주간의 정치권 말, 말, 말 살펴보고 짚어봤습니다. 두분 말씀 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
9: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 노변의 시사법정 노영희 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 일심에서 징역 15년 선고된 이명박 전 대통령 불구속 상태로 항소심 재판 받게 되었습니다. 법원이 보석을 허가했습니다. 어제 이전 대통령 나오는 모습 보셨어요?
8: 네, 봤습니다.
1: 상당히 몸이 안 좋다는 얘기도 있었고, 근데 나올 때는 뭐 앞서서도 좀 얘기가 좀 있었습니다만, 어 크게 뭐 몸이 많이 안 좋으신 상황은 아닌 것 같아요.
8: 그러니까요. 뭐 돌연사 위험도 있다 그러면서 한 아홉 가지 정도 되는 이유를 들어서 네. 병보석을 사실 신청한 건데 음. 병보석은 아니지만 어쨌든 보석을 허가해줘서 나가시는데 어 되게 씩씩하게 잘 걸어가시더라고요.
2: 그래 네.
8: 근데 사실 그 전에 보석도 그 심리에 들어가실 때는 또 상당히 아픈 듯이 보였었거든요. 음. 그래서 왜 들어갈 때랑 나올 때랑 이렇게 많이 다르냐 네. 그런 얘기가 조금 나올 수밖에 없을 것 같고요. 어 아마 이제 보석 이 허가되니까 너무 기뻐서 음. 이게 신체적으로도 이렇게 건강하게 되신 게 아닌가 (웃음) 생각했습니다. 예,
1: 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 구속 349일 만에 이제 보석으로 석방이 됐는데 보석 허가 예상하셨어요?
8: 사실은 음, 안 해줄 가능성이 더 높다고 봤습니다. 안
1: 해줄 가능성이 높았다.
8: 왜냐하면은. (1심에서) (15년형이) 사실은 선고가 돼 있는 상태이기 때문에 네. 그렇게 중형이 선고됐고 물론 확정은 안 됐습니다만 그런 경우면 (2심에서) 뭐~ 무죄가 나오긴 어렵거든요 음. 그러면은 사실은 그~ 증, 그 정도에 준하여 또 (2심에서도) 판결이 날 가능성이 높고 네. 이런 경우는 사실은 어 보석을 해주게 되면 나중에 다시 또 들어와야 돼요. 음. 근데한번 나갔다가 들어오는 게더 힘들어요. 네. 그래서 예전에 조윤선 전 장관 같은 경우에도 음. 한번 집행위로 나갔다가 다시 들어온 적이 있어서 네. 우리가 이제 법조에 있는 분들은 아유 그냥 그런 짧은 즐거움을 맛봤다가 다시 들어가면 고역이니까 오히려 음. 안하게 낫다는 생각이 들기도 하거든요. 네. 근데또 하나는 보석을 해주게 되면 아직 판결이 안난 상태에서는 아 나를 집행유예 주려나 보다 음. 최종적으로 판결이. 그런데 네. 또 그렇게 시그널을 주는 경우가 있어요. 어. 그래서 이제 우리는 보통 이런 경우에는 보석을 잘안 해주는 게 이제 맞다고 보는데. 네. 게다가 이제 또 하나 변수는 박근혜 전 대통령 같은 경우에도. 지금 거의 2년 동안 이제 수감되어 있으면서, 물론 그분은 보석신청을 안 했습니다만은. 음. 그 전에 구속기간이 이제 만료될 때쯤 되니까 영장이 다시 재청구돼서 다시 구속이 인용되고인용되고두 번이나 그랬잖아요. 근데 그런 거하고 비교해보아도, 어, 형평성 측면에서도, 어, 좀안 하는 게더 맞지 않았나 생각이 들었었었죠. 음. 예.
1: 이번에 재판부에서는 병보석은 아니다라는 얘기들을 많이 강조를 하고 있는 것 같아요 그렇기 때문에 뭐 여러 가지 제한적인 요건에 의한 보석 화가다 이렇게 지금 표현을 하고 있는 것 같고 언론도 좀 그렇게 쓰고 있는데 이번에 정확하게 어떻게 해서 보석으로 석방이 된 거예요
8: 그러니까 좀 이게 좀 특이한 게 있는데요 그 얼마 전에 루게릭 병을 앓고 있는 사기당한 사람이 그까 그러니까 사기를 친 사람이죠 피고인이 네. 루게릭 병은 이제 몸의 근육이 점점 그 굳어져가지고 움직이지 못하는 거기 때문에 사실은 구치소나 교도소에서 수감하기가 어려운 상황이지 않습니까? 예. 나 이런 것 때문에 어, 보석을 좀 해달라라고 요청한 적이 있었었는데 다 기각이 됐어요. 네. 그래서 결국 그분은 돌아가셨어요. 교도소에서. 아, 교도소에서? 예, 예, 예. 그러면 이 사건하고 한번 비교를 해보자는 거죠. 루게릭병같이 그렇게 불치병이고 몸을 움직일 수 없는 병인 사람도 네. 보석을 허가 안 해주는데 예. 이번에 그러면 병을 이유로 신청했다고 해서 뭐 돌연사 위험 내지는 뭐 무호흡증이라고 하나요. 뭐 그런 것 음. 때문에 문제라고 한다면 사실 그걸 허용해준다는 게좀 타당하지 않아 보이잖아요. 네. 그래서 사실은 법원에서는 병보석이 아니라는 걸 그래서 강조한 것으로 음. 이제 판단이 되고요. 예. 그러면 왜 보석을 허가해줬느냐
2: 어차피
8: 사원 8일 날이 되면 구속기간이 만료가 됩니다. 예. 그렇다고 라 한다면 은 구속기간 만료되기 전에 영장이 재청구돼서 어 구속을 해주든지 음. 그렇지 않으면 아예 풀어지든지 둘 중에 하나를 해야 되는데 네. 재판부는 내가 그때까지 사실은 어 그냥 만료가 돼서 내보내준다는 것은 더 나쁘지 않느냐. 음. 그러니까 오히려 그냥 조건을 많이 붙여가지고 보석을 네. 허가해주는 게 낫다. 이렇게 두, 그 어제 이제 얘기를 했던 것이고요. 예. 또 하나는 재판부 변경이라고 하는 게 사실은 여기서 들어갔습니다. 그전에는 김인겸 부장님이라고 해서 그분이 했는데 이게 갑자기 1월 29일 날 보석 신청하면서 이제 중간에 바뀌었어요. 재판부가 정기장 네. 부장으로. 그러고 나니까는 현실적으로는 어떻게 됩니까? 그. 4월 8일 전까지 그러면 이 바뀐 재판부에서 새롭게 판결을 다시 써야 되는 거잖아요. 항소심이니까. 네. 근데 항소심하려면은 뭔가가 있어야 되는데 증인 신청을 대거 했는데 아무도 안 나왔죠. 음. 그러니까 실질적으로 피고인이 항소심에서 뭘 진행한 게 없는 거예요. 네. 그런데다가 4월 8일까지 그러면 무엇을 근거로 해서 판결문을 쓸수 있냐? 못 쓴다, 우리는. 어. 그게 이제 재판부 그러니까 입장에서는.
1: 아니죠. 그렇죠. 4월 8일까지는 재판을
8: 끝낼 수가 없는 상황이니까. 그렇죠. 바로 그거죠. 어. 그러니까 그게 이제 겉으로 드러낸 얘기였고요. 어, 아마도 제가 보기에는 1심에서 모두 증거를 동의해놓고 2심에서 또 그걸 다 뒤집어 엎으면서 새로 해달라는 건 사실 받아들여지지 않는데. 네. 어, 이메보 전 대통령 같은 경우는 지금 그런 전략을 써가지고 받아들여졌어요. 음. 게다가 증인을 15명이나 부르기로 했는데 사실 아무도 안하셔또 계속 넘기고 넘기고 넘기고. 옮기지 않았습니까? 네. 그게 사실은 상당히 이례적이에요. 그런데 이번에 이 재판부에서 어 그런 얘기를 또 해요. 4월 8일까지 나 판결 못하겠다. 음. 이 얘기는 니네들이 신청한 증인이 나와서 결과적으로는 빨리 이제 증언을 들어보고 싶다. 네. 그래야지 재판을 하겠다라는 얘기여서. 아 상당히 일심 때하고 완전히 다른 태도를 보이는 이 이명박 전 대통령에 대해서 음. 어좀 피고인의 방어권이라는 측면을 너무 강조해 주고 있는 게 아니냐 이좀 네. 들었습니다.
1: 청취자분들도 형평성 측면에서 비판적인 의견을 많이 보내주고 계시는데요. 2846님 국민은 몇 십만 원짜리 생필품 하나만 절도하다 들키면 구속되는데 평등의 원칙에 어긋나는 잘못된 석방입니다. 9 2 9 8님 일심 형량 (15년인데) 단돈 몇백만 원의 보석을 허가해 준 것은 무전유죄 유전무죄가 아닌가요라고 의견 보내주고 계시는데 그러니까 보석금 (10억) 냈고 근데 이제 1 0만 원) 아, 네, 아~ (10억이라고) 명했지만 천만 원) 네만 내고 지금 풀려나는 상황이라고요 <웃음>
8: 그렇죠 이제 보석금이라고 하는 거는 말하자면은 담보죠 네. 너가 도망가면 이 돈을 몰수하겠다 음. 이 돈을 일단 내놓고서 한번 가봐라 이런 얘기인데 지금 원래는 1억을 하려고 했다가 10억을 했습니다. 그러니까 사람들이 예. 보 다, 아, 10억 너무 많다, 는지 생각했는데, 사실은 보증보험증권으로 내라라고 했기 때문에, 음. 증권회사에다가 이제 나는 신용이 이렇게 좋으니까, 네. 나중에 내가 혹시 도망가게 되면은 내가 10억을 너, 너한테 주겠다. 하지만 음. 현재로서는 그럴 위험이 없으니까, 일단은 보증보험회사에서 나를 좀 보장해, 보증해달라. 네. 이런 의미로 이제 우리가 끊는 게 증권이에요. 음. 그래서 거기는 1% 정도로 기준으로 하니까, 1 천만 원. 사실 이명박 전 대통령 입장에서 천만 원이 뭐큰 돈이겠습니까? 그러니까 그돈 내고 사실 나오신 거죠. 네. 그래도 일단 금액이 뭐큰 10억이라고 하는 건큰큰건 큰, 큰건 맞죠. 네. 그럼
1: 거기서 조건부 네. 보석 허가라고 했어요. 그래서 네. 이제 뭐 자택으로 구금하고 뭐 이제 활동을 제한한다고 하는데 주거, 통신 제한 등의 보석 조건이 있는데 이게 어떤 의미가 있는 거예요? 정말 이게 주거나 통신 제한이 가능해요?
8: 그니까 저는 조금 이게 이제 아무래도 이번에 보석을 허가해주면서 여론이 안 좋을 것을 생각해서 좀 예. 구차하게 이런 조건을 붙인 것 같아요, 솔직히 말하면. 구차하다. 예, 왜냐하면은 지금 여기서는 배우자나 직계 혈족이나 변호사, 어, 그리고 또뭐 며느리나 사위 이런 사람들 말고는 접근하지 말고. 네. 또 전화 같은 것도 하지 말고. 음. 그 다음에 인터넷도 쓰지 말아라. 네. 뭐 SNS 하지 말아라잖아요. 근데 솔직히 말해서. 우리가 같은 집에 나 혼자 사는 게 아니라 가족하고 같이 살고 있는데 네. 가족들이 핸드폰이 있고 집 전화가 있을 텐데 음. 그걸 내가 쓴다고 해서 그걸 알수 있을까요? 누구랑 쓰는지를. 네. 그리고 내가 제가 예를 들면 다른 사람 아이들이 빌려가지고 인터넷도 할수 있고 또 SNS도 할수 있는 거 아니겠습니까? 음. 그런 거를 어떻게 잡아낼까? 네. 그 안에 들어가서 같이 옆에서 계속 감시하는 게 아니라고 한다면.
1: 음. 그럼 누가 찾아오면 그걸 막을 수도 없잖아요.
8: 그렇죠. 찾아오는 사람도 예를 들면 이명벌전 대통령을 찾아가는 게 아니라 네. 나는 그 부인을 찾아가는 거다. 음. 그기서 들어갈 수 있는 거잖아요. 예. 그럼 누굴 만났는지 우리가 밖에서 어떻게 알아요. 그러니까 현실적으로는 어. 제가 봤을 때 이런 조건은 의미가 없는 조건인데 네. 이제 그럼에도 불구하고 재판부는 이런 거라도 붙여가지고 음. 좀 엄격하게 하고 싶다라는 의미였을 것 같고요. 네. 제가 좀 이상했던 거는 매일매일 1 시간씩 운동하세요. 이런 얘기도 했단 말이에요.
1: <웃음> 아, 그런 것도 해요, 재판부가?
8: 아, 처음 봤다니까요, 제가.
1: <웃음> 아, 처음 뭐 그런 경우가 없었어요? <웃음>
8: 그럼요. 그니까그 얘기는 이제 건강이 안 좋다고 병보석을 신청했는데 어. 내가 병으로 인한 뭐 보석은 허가해주지 않겠지만 당신이 네. 그렇게 몸이 안 좋다고 하니 어. 건강을 좀 힘쓰고 앞으로 성실히 저 재판에 의미해라 이런 거겠죠. 음. 근데 그게 상식적으로 조금 어 이해가 되는지 잘 모르겠어요.
1: 네. 일부에서는 이번 보석 허가에 대해서 좀어예외다 의외다 이렇게 판단을 한 이유가 그 앞서 말씀하신 구속 만기일이 4월 8일인데 이제 한달 정도 남은 시기잖아요. 그럼 이때 해도 되는데 굳이 논란을 일으키면서까지 보석 신청을 한 이유가 있었을까라는 궁금증들을 많이 제기하더군요.
8: 그러니까 이명박 전 대통령이 보석을 허가해 줬는 데도 고마워하거나 기뻐하지 않고 아, 이거 뭐 구체적인 게더 낫지 않을까? 이런 얘기 또 어제 했다는 거예요. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 구속기간 만료로 풀려나게 되면 아무런 조건을 붙일 수가 없고 네. 내가 자유롭게 모든 행동을 할수 있는데 음. 이제 보석에서 사실 이런 조건 붙이는 것도 별로 없지만 어쨌든 네. 이런 식의 조건부 보석을 이제 함으로 인해서 오히려 내 자유가 침해되고 있다. 우리가 지금 그 판단 미스, 전략 미스 아니냐. 이제 이런 걸아애들러서 표현한 것으로 보입니다. 네. 그러나 네. 왜 이렇게 할 수밖에 없었느냐. 결과론적으로는 4월 8일까지 한달 정도 시간이 남아있기 때문에 어 처음에 이명박 전 대통령을 구속하게끔 만들었던 그 사유 말고 다른 범죄 사실로 다시 영장을 검찰에서 청구할 수가 있는 거예요 말하자면 어. 만약에 그렇게 해서 그게 인용이 된다면 지난번 네. 박근혜 전 대통령처럼 인용이 된다면 이명박 전 대통령 입장에서는 4월 8일에 무조건 나간다는 보장을 할 수가 없는 거죠. 물론 음. 검찰이 그렇게 하면 욕을 조금 먹긴 하겠지만 네. 이제 그러다 보니까 이 변호인 입장에서는 A라는 안을 선택할 것인가, B를 선택할 것인가 하다가 그래도 위험부담이 좀 덜한 음. B를 선택하자라고 한 것으로 지금 보인다는 거죠.
1: 그럼 향후를 좀 살펴보겠습니다. 이제 2심 재판, 항소심 재판은 어, 이런 그 보석 상태에서 어, 재판을 받게 되잖아요. 근데 재판이 언제 끝난다는 보장이 없는 것도 많이 있었잖아요. 몇 년을 끄는 경우도 있을 것 같고.
8: 그러니까요. 그래서 아마 이제 구속 상태가 되면은 기한을 좀 정해놓고 빨리빨리 재판을 정리해요. 그런데 예. 불구속인 경우에는 사실 그렇게 하지 않아요. 그래서 예. 사람들 이 얘기하는 게 아마 이제 보석이 됐으니까는 천천히 음. 이 20일 아직 언제까지 끌지 끌수 있을 때까지 끌 수, 끌 것이다. 이게 네. 이제 예상되는 것이고요. 네. 기본적으로 우리가 이제 보석은 두 가지 종류가 있는데 필요적 보석이라고 하는 게 있고 의무적 보석이라고 하는 게 있어요.
1: 필요적 보석과 임의적 네. 보석 그러니까
8: 필요적 보석은 무조건 보석을 시켜줘야 되는 거예요 그거는 예. 이제 아주 가볍고 경미한 죄해를 저질렀거나 음. 뭐 정말로 그 증거인멸이나 이런 위험이 전혀 없다고 판단할 때 하는 건데 필요적 보석의 예외 사유라고 해서 보석을 안 해줘야 되는 게 있는 거예요 그게 바로 뭐냐면 장기 (10년) 이상의 형에 처해질 범죄를 저질렀을 때요 네. 그러면 이명박 전 대통령은 (15년이라는) 형을 이미 받았기 때문에 음. 당연히 장기 (10년) 이상의 형에 처해지는 거잖아요 네. 그럼 필요적 보석을 못 해준다는 거예요 원칙은 네. 그러면 이번에는 이렇게 필요적 보석의 예외 사유가 있는 경우에는 임의적 보석을 할 수도 있다. 그래서 음. 이, 이번에 한게 바로 임의적 보석이라고 하는 거예요. 이번에 그 임현보 전 대통령에 대한 것이. 네. 그렇다면 이런 식으로 임의적 보석을 해준 것은 임현보 전 대통령에게 어떤 시그널을 줄 것이냐. 음. 내가 조건 이런 여러 가지를 붙였으니까 당신이 꼭꼭 지키세요. 아니면 다시 어들어올수 있습니다. 이거는 자택 구금입니다. 이렇게 판사님이 밝혔지만 은 네. 현실적으로 실제 그런 식의 그런 그 보석 조건을 지키는지 안 지키는지 어, 잘 확인하기 어려운 경우가 있을 때에는 음. 사실은 의미가 없는 부분이 되는 것이고 그러면 다시 돌아가지 않을 것 않을 거 아니냐 네. 이제 이런 식으로 사람들이 생각할 수밖에 없는 거고요. 물론 뭐 병원에 갈 때는 꼭 허락 받고 가세요. 뭐 네. 누구랑 만날 때는 반드시 뭐 제한된 사람들만 만나세요. 이런 거는 좀 우리가 확인하기 쉽겠지만 음. 나머지 것들을 지키지 않았을 때 다시 구치소로 수감될 수 있다라고 하는 네. 그 부분은 사실은 이제 유명, 거의 의미가 없어졌기 때문에 어. 이명박 전 대통령 입장에서는 사건을 계속 끌면서 네. 또 증인을 계속해서 뭐 연장해서 신청하면서 음. 뭔가 재판 전략을 좀 돌파구를 찾겠죠. 안 그러면 자기네가 무조건 들어가야 되니까.
1: 중간에 또 아파서 뭐 병원에 입원하신다거나 뭐 이렇게 되면 또 있죠. 길어질 수밖에 없는 상황이 오지 겠습니까 그럴 수도
8: 있죠. 네. 재판, 재판부하고 이 변호인하고 검찰이 회사의 집단이 사실은 상당히 머리싸움을 하고 있는 거라고 보면 됩니다.
1: 알겠습니다. 청취자 윈드땡땡님께서 누구에게나 친절한 재판보면 좋겠네요. 3853님 노변 말씀 듣고 보니 유전무죄, 무전유죄사법부네요. 0780님 엄격하게 하는 척 판결 내렸지만 내용은 너무 봐주기라고 밖에 볼수없습니다라고 의견 보내주셨습니다. 자 시사 법정 노영 g 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오태훈의 시사본 t 여기서 인사 s it? What is it? 2 h a t is it? What is it? What is it? What